0: Hola, buen día. Bienvenidos a este, mi segundo podcast, titulado El Mundo que nos Rodea. Y si eres nuevo, me presento. Mi nombre es Alexia Mendoza Reynoso. Y si no has escuchado mi primer podcast, Código Genético, te invito a que pauses este podcast y te dirijas al primero. En este podcast les hablaré de los niveles de organización de la materia, generalidades de la biología, ramas y ciencias auxiliares. Así que empecemos. Para comenzar este podcast, empezaré hablándote sobre los niveles de organización biológica. Cada uno de los niveles de organización de la materia se puede estudiar desde diferentes ámbitos, así que mientras que el nivel de organización atómico y subatómico se afronta desde la física, la célula se afronta desde la citología y el nivel molecular se estudia desde la química o desde la bioquímica. A continuación veremos los niveles de organización. Por un lado tenemos el subatómico, que este es el nivel más simple de todo y está formado por electrones, protones y neutrones, que son las distintas partículas que configuran el átomo. El átomo es el siguiente nivel de organización, es un átomo de oxígeno, de hierro o de cualquier elemento químico. Las moléculas Consisten en la unión de diversos átomos diferentes para formar, no sé, por ejemplo, oxígeno en estado gaseoso, dióxido de carbono o simplemente carbohidratos, proteínas o lípidos. El celular son las moléculas que se agrupan en unidades celulares como vida propia y capacidad de autorreplicación. Tisular, donde las células se organizan en tejidos. Epitelia, adiposo, nervioso o muscular. El organular, donde los tejidos están estructurados en órganos, por ejemplo corazón, brazo, pulmones, cerebro o riñones. Sistemático o de aparatos, donde los órganos se estructuran en aparatos digestivos, respiratorios, circulatorios o nerviosos. Organismo, Nivel de organización superior, en el cual las células, tejidos, órganos y aparatos de funcionamiento forman una organización superior como seres vivos, ya sean animales, plantas o insectos. Población, donde los organismos de la misma especie se agrupan en determinado número para formar un núcleo poblacional. No sé, por ejemplo, una manada de leones, de lobos, un bosque de arce o de pinos. Comunidad. Es el conjunto de seres vivos de un lugar. Por ejemplo, un conjunto de poblaciones de seres vivos diferentes. Ecosistema. Es la interacción de la comunidad biológica con el medio físico, con una distribución espacial amplia. Paisaje. Es un nivel de organización superior que comprende varios ecosistemas diferentes dentro de una determinada unidad de superficie. Por ejemplo... El conjunto de vid, olivar y almendros, características de las provincias del sureste español. Región. Es un nivel superior al de paisaje y supone una superficie geográfica que agrupa varios paisajes. Bioma. Son ecosistemas de gran tamaño asociados a unas determinadas características ambientales, ya sea macroclimáticas como la humedad, temperatura radiación y se basa en la dominación de una especie aunque no son homogéneos. Y por último, la biosfera, que es todo el conjunto de seres vivos y componentes inertes que comprende el planeta Tierra, o de igual modo es la capa de la atmósfera en la que existe vida y que se sustenta sobre la litosfera Dentro de todo esto tenemos las particularidades de los niveles, que el nivel subatómico pertenece al mundo inorgánico y está constituido por las partículas subatómicas, ya sean electrones, protones, neutrones, mesones, positrones, etc., que respondan a las leyes propias. La cooperación entre estas partículas da como resultado el segundo nivel, el atómico, que está constituido por todos los elementos químicos conocidos y otros nuevos por descubrir. El tercer nivel lo constituyen las moléculas, formadas por reuniones de átomos que poseen propiedades físicas y químicas diferentes a la de los átomos que las componen. Por ejemplo, los de cloro y de sodio, que bajo ciertas circunstancias reaccionan formando el cloruro de sodio o sal común. Dentro del nivel molecular existen las grandes moléculas de ácidos nucleicos, mejor conocidos como ADN y ARN, las cuales poseen las propiedades de autorreplicación y que son constituyentes principales de los virus y están presentes en todas las células. El nivel celular surge por la interacción de agregados moleculares que conforman la materia viviente, Organizada de manera tal que permite el metabolismo y la autoperpetuación. A partir de aquí aparece el movimiento biológico, los organismos unicelulares y pluricelulares y los tejidos, órganos y sistemas. Cada nivel constituye una jerarquía de organización y muestran nuevas propiedades no manifiestas en el nivel inferior y tienen sus métodos de estudios propios. Es impresionante, ¿no?, cómo están constituidos los niveles de la organización de la materia. Pero ahora dejando a un lado eso, te hablaré sobre las generalidades de la biología. La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Su nombre procede del griego, bio, que significa vida, y logos, que significa estudio. Esta ciencia estudia a los seres vivos su clasificación, organización, constitución química, funcionamiento, capacidad reproductiva y su interacción con el medio ambiente. La biología es una ciencia porque se basa en la observación de la naturaleza y la experimentación para explicar los fenómenos relacionados con la vida. Más específicamente, la biología estudia no solo a los seres vivos y los fenómenos biológicos involucrados, sino también su origen, evolución, y propiedades. En estas sería la génesis, nutrición, morfogénesis, reproducción, patogenia, entre otras. Se ocupa tanto de la descripción de las características y los comportamientos de los organismos individuales como las especies en conjunto, así como de la reproducción de los seres vivos y de las interacciones entre ellos y el entorno. De este modo, Trata de estudiar la estructura y la dinámica funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de establecer las leyes generales que rigen la vida orgánica y los principios explicativos fundamentales de esta. El propósito de la biología es muy amplio. Se puede reducir en los siguientes fines. 1. Conocer la constitución de la materia viva. 2. Estudiar la organización de los distintos seres vivos. 3. Estudiar las funciones que estos realizan. 4. Seguir el proceso de su evolución. 5. Llegar al conocimiento de su origen. Al perseguir estos fines, la biología da lugar a una serie de ciencias que le sirven como auxiliares en su continua investigación. Son las ciencias biológicas cada día más numerosas. Las principales son la zoología, que estudia a los animales y la bioquímica, que estudia las plantas. Dentro de ellas se encuentra la anatomía, que estudia la estructura interna de los individuos, la fisiología, que muestra su funcionamiento, la morfología, que describe la forma externa, y la histología, que estudia la estructura microscópica. Además, cuenta con la embriología, que sigue el proceso del desarrollo de los animales, la genética, que se preocupa de la transmisión de los caracteres hereditarios, la ecología que trata de las relaciones entre los seres vivos y el ambiente, la etología que analiza el comportamiento y la sociografía y fotogeografía que describen la distribución de animales y plantas en la tierra. Son de gran interés hoy en día debido a las modernas técnicas, la citología que estudia la estructura de la célula y la bioquímica, que muestra las complicadas reacciones químicas que en ellas se realizan. Ahora bien, hablaremos un poco de las ramas de la biología. En esta parte tenemos la inmunología, que es el estudio de las reacciones defensivas que despliegan los organismos en contra de cualquier agente agresivo, sea este eh, del entorno o del mismo interno del organismo. La microbiología, que estudia de los microorganismos tanto inocos como patógenos, por ejemplo, ya sean bacterias, protozoarios y hongos. También tenemos la virología, esta rama de la biología se dedica al estudio del virus, los virus son seres abióticos o inertes, hay virus patógenos y virus benéficos desde el punto de vista de humano, los virus pueden afectar a todas las clases de seres vivientes. Sean bacterias, protozoarios, hongos, algas, plantas o animales. Hoy en día, la biología ha ampliado sus áreas de estudio debido a la aparición de nuevas ideas y descubrimientos en genética, evolución y ecología, entre otros. Las investigaciones en biología ayudan a encontrar elementos dirigidos al mejoramiento de la vida del hombre, principalmente en medicina, nutrición y conservación del medio ambiente. De verdad que es muy impresionante cómo está organizado las generalidades de la biología y creo que es muy importante que todos conozcamos esto, ya que es algo que tenemos en nuestro día a día. Pero bueno, para cerrar con este podcast, terminamos hablando de las ramas y de las ciencias auxiliares. Las ciencias auxiliares o disciplinas auxiliares son aquellas que... Sin abocarse del todo a una área de estudio específica, se vinculan con ella y le presentan un auxilio, ya que sus posibles aplicaciones contribuyen con el desarrollo, en este caso, de la historia. Entre las ciencias auxiliares que colaboran con la biología se encuentran muchas ramas básicas, que sería la física, que es la dinámica de fluidos como la sangre, la transmisión del impulso nervioso, son ángulos de los ejemplos en los que la física actúa como una ciencia auxiliar de la biología. Las matemáticas, que es la modelización matemática de la dinámica de poblaciones de los ecosistemas, es uno de los aspectos en los que las matemáticas son auxiliares de la biología, pero no el único. También sirve de apoyo para epidemiología y para todo en general. La química y la biología se unen en la bioquímica, pero las reacciones químicas tanto en el interior de los seres vivos como el exterior condicional, eh, que sería el potencial redox, las concentraciones salinas, son químicas básicas que es necesaria para estudiar la vida. La geología, que serían las características del suelo, altura de las montañas, dinámica de sedimentación y transporte como ocurre en las dunas son algunos de los aspectos donde la geología es una rama imprescindible para la biología. Y por último, la meteorología y climatología, que es donde la temperatura y la precipitación son dos de los factores limitantes más importantes para el desarrollo de los seres vivos y los ecosistemas. La meteorología se encarga de la evolución puntual del tiempo atmosférico, mientras que que la climatología estudia de la distribución de los patrones y ayuda a configurar las características de los principales biomas y especies. Abarcando todo esto, es muy importante conocer todo esto debido a que tiene una significativa importancia en cuanto a conocer procesos, definiciones y transformaciones de estos. Por lo cual, para poder tener un amplio conocimiento es recomendable recurrir a mapas conceptuales que resuman gran cantidad de materia en tan solo unas palabras. Pero bueno, hasta aquí terminamos el segundo podcast. Espero y haya sido de tu agrado y si fue así, compártelo. Me despido con esto y espero y nos podamos ver en un próximo podcast. Que tengas un excelente día.